0: Olá, eu sou a psicóloga Vanessa Cavassani, também hipnóloga clínica e de neuroemagrecimento e praticante de barras de axis. Esse podcast tem por tema o estresse é sempre algo ruim. Você já tem essa resposta na sua mente? Se não, vamos construir aqui juntos nesse podcast. A literatura mostra que o estresse o estresse acontece em reações que trazem para nós medo, mas também reações de afetos positivos. E aí vem todas aquelas reações neuroendócrinas do estresse, do sistema nervoso central, que muitas vezes são ruins né? de sentirmos. Porém, a literatura ela traz o termo de estresse e eustress, para entendermos que acontecem reações de medo, mas também de afetos positivos. Sendo né, o de estresse, aquele estresse ruim, que causa o desconforto, rechado de afetos negativos e de tristeza. E sendo o eustress, a situação de estresse carregado de afetos positivos, alegria. Em uma situação de felicidade muito intensa, nós experimentamos sim as mesmas reações físicas do estresse. Mas é legal entendermos que não é um estresse negativo, é o eu-estresse que é um estresse positivo. Percebemos muito isso quando a pessoa está apaixonada, por exemplo, quando ela diz que parece ter borboletas em seu estômago, né? Nada mais é do que uma diminuição da circulação sanguínea e vem composta aí do estresse positivo, trazendo reações físicas. Então, eu trago aqui nesse momento um exemplo bom né, de estresse. Então, a atividade física é um exemplo de estresse. O que acontece na atividade física? Há uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e também do sistema nervoso central simpático. E é bom, pois tem uma característica de controlabilidade. Podemos controlar né, o tanto de atividades atividade física que queremos praticar, exceto os atletas, né, pelo ritmo de treinamento intenso que eles têm, e que, por, por vezes, pode ser prejudicial se não for adequado, assistido e acompanhado por um profissional de saúde ou por alguma equipe de, de mentoria ou de assessoria. Então, o atleta precisa desse acompanhamento ou o indivíduo que tem uma necessidade, uma escolha de intensificar a sua prática de atividade física requer sempre um acompanhamento para que não aconteça de virar um de stress, né? um estresse negativo. Então, a atividade física ela é muito importante, até por essa característica de controle. E aí, a gente vai alinhando. Se pratico muita atividade física está me fazendo mal eu vou diminuindo um pouco para que não cause o de estresse, o estresse negativo. As atividades físicas, então, são tipos de estressores que levam ao bem-estar e à saúde como um todo. É um estresse positivo, apesar de que na atividade física há um aumento da frequência cardíaca, há um aumento da frequência respiratória e um aumento da glicose no sangue, que pode ser um pouco desconfortável, ainda assim é positivo. E, e todo esse acontecimento aqui faz um treino de balanceamento entre a atividade simpática e a atividade parasimpática, que são atividades do nosso sistema nervoso central. E por que é importante que você saiba disso? Porque por trazer esse equilíbrio só pela prática de exercício físico, de atividade física, eu não menciono exercício porque exercício parece que é algo pesado, né ruim de fazer, por trazer esse equilíbrio, indivíduos que realizam a atividade física lidam melhor com o estresse. Até um termo, uma terminologia chamada coping, que significa isso? Lidar melhor com a vida, ser mais resiliente. A atividade física traz um fator de proteção para o ser humano. Então, quem pratica atividade física por uma questão de equilíbrio nesse balanço, né? Da atividade simpática e parassimpática do sistema nervoso central, isso reflete no comportamento, nos pensamentos, nos sentimentos, dos seres humanos que praticam de fato com uma frequência importante a atividade física, não é vez ou outra, é com uma frequência, é fazendo disso um hábito, senão toda essa dinâmica não acontece. Outra situação em que o estresse é considerado positivo, apesar de parecer que não, são situações em que o nosso desempenho ele é avaliado, por exemplo, numa entrevista de emprego ou em algum momento que você precisa fazer alguma apresentação, seja num, numa faculdade, seja numa igreja, numa empresa, enfim. O estresse ele vai trazer as reações antecipatórias, sim, mas vai permitir que você tenha reações satisfatórias e será bom para o indivíduo, será seu aliado, porque esse estresse vai preparar a pessoa. Então, ela vai se preparar é, em termos de sua postura física, corporal, mental. Então, é um estresse também que pode ser considerado positivo. E há uma lei que nos faz compreender melhor sobre isso, que é a lei de Yerkes Dodson, em 1908, ele mostra bem esse efeito da ansiedade e o seu desempenho, essa ansiedade é considerada preparatória e melhora os aspectos intencionais do indivíduo, atencionais, para obter assim uma ótima performance. Mas, a partir de um determinado ponto, a performance começa a ser reduzida. Esse ponto nós chamamos de ponto de desintegração. E é aqui que merece uma atenção redobrada em termos de pensarmos no estresse patológico. Né? Nesse ponto de desintegração é onde o estresse passa a ser incontrolável. Demasiado e aí surgem os casos da ansiedade patológica já trazendo prejuízos, como por exemplo, falha de memória. Né? Numa entrevista de emprego, se chegar nesse ponto de desintegração, pode haver uma falha na memória daquilo que o indivíduo programou para falar. Parece que as coisas somem da mente da pessoa e ela se perde. E traz danos, né? Eu quero ressaltar a relação de glicocorticoides e a memória. E eu vou dar início falando, primeiramente, do processo de aquisição da memória, porque o processo de aquisição da memória, ela tem três fases, três passos. Então, o primeiro processo é o processo de aquisição. O segundo é o processo de consolidação. E o terceiro é o processo de armazenamento. Depois da memória armazenada, depois desse processo de armazenamento, essa memória pode ser recuperada e utilizada em outros momentos, utilizando assim o nosso conhecimento adquirido sempre que quisermos. Porém, então, que é aí que entra a relação do glicocorticoide com a memória, porém, se tivermos uma concentração muito alta de glicocorticoides, isso irá prejudicar no resgate desse armazenamento de memória. E é o que acontece quando o indivíduo entra nessa situação de ansiedade patológica durante uma entrevista de emprego, por exemplo, ou uma ansiedade demasiada. Então, você consegue fazer agora uma avaliação? Se você tem uma boa relação com o estresse... E o desempenho, por exemplo, né, seu durante o estresse, ele pode ser benéfico. O estresse é benéfico para as nossas vidas, mas depende da nossa relação, de como compreendemos isso. Pare e pense um minutinho se você consegue entender que o estresse não é ruim. O estresse ele é bom, ele pode ser positivo. Quem aperfeiçoou os estudos sobre o estresse foi Hans Schell. E essa situação toda né, do sistema neuroendócrino, desse conjunto de respostas comportamentais e fisiológicas que são ruins, que o estresse traz. Então, ele em seus estudos, ele traz a resposta ao estresse em três fases. Primeira fase, fase de alarme, segunda de resistência, terceira de exaustão. Na primeira fase, é possível que o indivíduo identifique o estresse. O estresse apresenta, o indivíduo identifica e consegue retirar esse estresse da sua vida. Porém, na fase de resistência, o estresse permanece. Se o estímulo estressor se mantém, aí o indivíduo entra então nessa fase de resistência, onde há aumento de cortisol, aumento de concentrações de glicose e começa a se tornar um estímulo aversivo, estressor e vai caminhando para a terceira fase, que é a fase de, da exaustão, que é uma fase muito perigosa que pode levar o indivíduo ao colapso. Nessa fase já existe sim um sinal de perigo de morte por conta dessa exaustão e por conta do estresse. É por isso que o estresse ele precisa ser muito bem compreendido como sendo positivo sim, mas se ele não é, e aquilo que você pode mudar e aquilo que você pode retirar de estresse da sua vida, o faça porque muitas vezes o colapso ele é fisiológico, como um infarto, por exemplo, ou doenças psicosomáticas, e aí não há volta. E o que de fato levou à enfermidade na vida do ser humano foi o estresse. Há uma curva que eu quero deixar aqui para finalizar esse podcast, que é a curva de resposta dos hormônios do estresse, e ela traz um efeito anorexígeno e um efeito orexígeno. Então, o que, que acontece no efeito anorexígeno? E aqui esse efeito eu trago um pouquinho do, da questão da, da compulsão alimentar ou a, ou a falta de vontade de comer. Então, no efeito anorexígeno, o estresse ele aumenta, ele aumenta a produção de CRH. Que são os liberadores de corticotrofina. O que acontece aqui nesse efeito é que reduz o desejo do indivíduo de comer, o indivíduo se recusa a comer. Já no efeito orexígeno, o estresse ele traz um aumento de cortisol, portanto, o aumento da fome, o indivíduo passa a comer mas E como isso reflete no nosso comportamento? Nessa, toda essa questão que a neurociência traz reflete no nosso comportamento. Esse efeito orexígeno, ele não traz uma fome convencional por qualquer alimento. Ele é uma fome por alimentos calóricos. Na verdade, é uma vontade de comer por doces, comidas gordurosas. Se acontecer de forma esporádica, não há grandes danos, às vezes nenhum, na vida do indivíduo. Porém, se manter nesse efeito é extremamente prejudicial. Então, quando o estresse, ele traz esse efeito, tanto como a anorexígeno também, porque vai trazer é, debilidades né, para o organismo, para a pessoa, então é preciso pararmos um pouco se você se identifica em um efeito ou outro, pare um pouquinho, reflita. E no caso do efeito orexígeno, reflita. Você tem fome de quê? Comece a colocar atenção plena naquilo que você come. Se você está procurando por alimentos que não são saudáveis, você pode estar nesse pico, nessa curva de resposta do hormônio do estresse. E você precisa refletir, você tem fome de quê? Então analise o evento do estresse, retire ele da sua vida se for possível. Se não for possível, aprenda a lidar com ele na busca da sua saúde emocional. Espero ter mesmo que rapidamente ter contribuído um pouco na sua vida sobre a questão do estresse positivo e negativo.